0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位杠杆。我是米克，我是 Michael。我们今天要跟大家聊一个我们一直在做的事情，表达吗？表达，我们要给传授给大家。嗯、我觉得要成为一个好的表达者，总共有六个很关键的心态，今天就一次分享给大家。一次就六个送出去这样，直接送出去，送完六个表达者的关键的心态之外，<笑>还要送给大家三个很重要的聆听技巧嗯，所以是不是要先跟大家分享为什么表达这么重要？没错，但是在今天我们进入节目之前，还是要提醒大家一下，嗯、现在思维杠杆每一集你在叙述栏位里面都可以有找到赞助的地方，对，点进去连接之后呢，你还可以输入你自己的昵称，还有留言，留言可以留言给我们看，那我们会为大家制作更优质的节目。嗯，好，那我们就进入今天。的主题为什么表达这么重要？为什么表达这么重要？有一个很关键的原因。其实今天我们会聊的很多内容是来自一本书，叫做《即兴表达力》。嗯、作者他花了几十年的时间，都不断的在跟别人倡导一个观念。嗯，这个观念是什么？任何一个跟别人接触、交谈的时候，都是你展现领导力的机会。嗯，所以你应该很知道如何可以在即兴的状况下，也可以表达好你自己想要表达的东西。嗯包含演讲，包含演讲，因为你没有遇过一些人，嗯、他跟你讲完啰啰等一长段话之后，你发现他不是在讲什么历史的功三毁，就会出现这个比较尴尬的状态。讲话没有重点，讲话没有重点，重点嗯、或者是说他明明是想要跟你汇报一些事情，但是你听完之后，你根本没办法为他下一个结论。是。哦，就是你不明所以，你不知道他在讲什么，或者是有没有人有很多经验是，你在讲完一段话之后，过了三五分钟，再想啊，怎么刚刚没有讲到这个，又、啊欸、没有讲到这个，是不是都会很容易有这样子的状态？是。一定会有，每个人都有，对，每个人都有语无伦次啊，然后会不知道自己到底在讲什么，早
1: 知道当初应该讲些什么什么什么这样。对
0: 对对对对，所以我觉得其实表达的时候也是可以有意识的，嗯，而且也是也可以透过练习跟学习，有技巧是有技巧，而且有一些关键的心态是一定要去掌握，嗯，像巴菲特这个人，他就是非常非常重视表达能力的人。他说，如果你会演讲的话，这个能力是非常关键的，因为他说，无论从事哪一个行业，他都说任何人都可以提升自己的表达技巧，嗯。所以他说，如果你希望你的客户、你希望你的主管都愿意听你讲话，你应该要去提升这样子的技巧。嗯，所以我觉得学会表达本身就是一个很划算的事。嗯，因为我们的嘴巴除了吃东西之外，就是要说，就是要说。嗯，而且我觉得还有一点很重要。嗯，如果要学会用脖子以上赚钱的话，除了脑袋，还有嘴巴，还有嘴巴，还有还有眼睛。马戏，对对，马行爱好，不只要会讲话，还会读空气，读空气。读空气就是你要知道现在的场合适不适、啊、合，对，适、啊、合说哪一些话，不适合说哪一些话，是是好，这个非常的重要。嗯、那我们就要来跟大家讲一下，如果你要去表达的话，有什么样子的心态是比较关键？嗯，第一个最关键的事情是你要有成为领导者的意图。我们把它讲得更轻松一点，因为很多人想说、嗯、啊，没有啊，我有没有要当领导者對,、啊、对不对？压力好大。不用，如果你觉得这样想压力太大的话。你换一个想法，就是你要有一种想要感染他人的欲望、渲、哦、染力。比如说，嗯、你很喜欢去。马尔蒂夫玩啊，你可以跟别人表达，你要有想感染别人这样子的意愿或者欲望。嗯，好，或者是说你今天去吃了一碗牛肉面，你很想你朋友一起吃，嗯，你要有想感染别人的欲望。嗯，你今天看了《阿凡达》，你觉得很好看，嗯，你要有想要感染他人的欲望
1: 。每个人一定有
0: ，每个人一定有，一定有。那不要羞于把它展现出来，不要觉得自己表达不好，所以假装自己没有想要感染别人的欲望。嗯，其实每个人一定有，是，但是一定要把这个技能给学好，这是心态。这是心态，嗯，而且我发现，其实，在本来就在任何一个场合，你都有感染别人的机会，嗯，比如像是比如说家族聚会，那大家聚在那边都在划手机，很无聊的时候，你有没有机会站出来感染大家，说，哎、欸，那不然我们来玩一个什么样的游戏啊？啊不然我们来聊一个什么样的话题啊？啊我觉得这些都是在生活上拿回选择权一个很重要的动作跟态度，嗯，好，那我们来讲表达，还有什么样重要的关键，就是你一定要充分获取听众的注意力，嗯。怎么获得？突然尖叫啊！<笑>这个也是一种方法，嗯、但是这种方法不一定是一好方法。是，<笑>你一定会获得别人的注意力，但是你不一定能够获得别人的尊重。怎<笑>么样充分获得别人的注意力？有個很大的关键，就是你在表达的时候语气一定要足够的坚定。坚定，嗯、你不能说呃，那可能，那好像，<笑>或许，我记得应该。<笑><笑>比如说，有人站在海上，或者说有人面对面跟你讲话，就一直在那边扭捏，嗯嗯、好像这样也可行，可以吧？<笑>或许那应该也不错啊。你是完全没有办法抓到别人的注意力，嗯，那没有办法抓到别人的注意力怎么办？对啊，怎么办？别人又不好意思打断你，你不就自己在那边沙哈拉了十分钟自爽吗？<笑>所以你可以怎么样说？比如说，你可以说：“哎、欸，有一些重要的事情，我想要跟大家讲。”嗯，好，那你一定要放心，因为绝大部分人都会接受。是因为你既然都这么说了，其实别人就会接受。嗯嗯、还有第二个是什么？比如说你是参与线上会议，
1: 嗯，线上会议
0: ，哎、欸，线上会议也是要抓住别人注意力。线上会议就专门让大家分心的，对，线上会议就是一个很容易让别人苟且的场合，一、嗯嗯、<笑>不小心那个视窗滑出去啊，有些人就可能开。看盘呢，有些人可能就开始看漫画，偷吃饼干呢，偷吃饼干啊，手机啊，看一下 YouTube Shorts 看中国干片呢。哎，我最近很常那个在 YouTube 上面我滑到干片，哇，这种教你怎么贪污，短教你怎么贪污，那个很屌。还有一个人叫周帮主，就是就是一直在在在耍白痴影片啊，完蛋了，被他发现我们的兴趣竟然这么这么的乐色是吧？什么乐色？这么的欢乐，这么的欢乐。好，所以你如果是参与线上会议的话，其实也有。有几种方式是可以去抓住别人的注意力。嗯，举例来说，你可以去称呼别人，比如说今天开会的时候，你可以讲：“哎，小张，你对于这样子的提案，你有什么样其他建议跟想法、啊？”指名道姓啊，指名道姓，或者是说你可以叫别人绰号也可以啊。比如说：“欸、哎 ，Doris， 你对这件事情有没有什么其他的看法想要发表？”你其实直接这样喊出来的话，别人也会吸引到别人注意力。好，第二个就是善于提问。我觉得提问这件事情不只是可以用在线上会议，你用在一般的演讲场合也非常的合适。嗯，因为你抛出一个问题给大家的时候，嗯，其实大家留下来思考，或者说你给别人一个空档，都是抓住别人注意力的一个好的方式。是。其实讲话的时候留空档是抓住别人注意力一个很好的方法，留空拍这很重要，因为很多人会想说，如果我要一直抓住别人的注意力，我应该绵延不绝的讲下去啊，跟 rap 一样，跟 rap 一样，<是>觉得一直一直,、嗯、一直讲，一直讲，一直讲，但其实不是哦，是，你会发现抓住别人注意力之前厉害的讲者都会留一个空拍，嗯，比如说。这样就会抓住别人注意力<笑>所以，如果你听耳机话，你会更有感觉。其实这些都是抓住别人注意力的一些方法跟技巧。好，那我们来讲第三个。如果你想要成为一个好的即兴表达者的话，你需要确保你的谈话是有价值的。这要怎么确保？比如说你在跟别人分享一些跟学科比较有相关的知识的时候，嗯、你要确保它的数字是正确的。哦、你要在跟别人分享一件事情的话，如果搭配上你的经验，可以帮助别人理解你想要表达的东西的话，这也是一个有价值的表达。嗯,嗯然后，或者是说你要跟别人分享一个尝试的时候，你要用比较简单的方式去帮助别人去理解这个东西。嗯所以你是要确保这个样的谈话是有价值的。嗯。好，这个非常的关键。啊那我们来跟大家讲，为什么要先跟大家提说，一定要确保你的谈话是有价值。嗯，原因是因为很多人在谈话的时候是没有
1: 没有价值。<笑><笑>这样讲太直接。<笑>那个
0: 《哈佛商业评论》里面有一篇文章啊，这个是精神病学家他提出来，他说很多人都有极其强烈想不断讲话的念头那他认为会有这样子，有主要两个原因。第一，个人类都渴望被倾听，嗯，这是全人类的渴望，是没有人是不希望自己被了解，所以每个人都渴望被倾听。对，第二个，人在谈论自己的过程当中，我们的身体会释放多巴胺。就是快乐的荷尔蒙、哦、所以人就会喋喋不休，那唠唠叨叨的人就会感到很快乐，嗯、<笑>所以一直讲一直讲，他就很快乐。<笑>对，所以你会发现很多人话很多的原因，可能不一定是因为他喜欢讲话，是快乐，对，是快乐，嗯、他被多巴胺绑架了，多巴胺的奴隶，<笑><笑>多巴胺开始宰制他的，嗯、这要怎么去获取平衡呢？获取平衡的时候你，你跟多巴胺共存。我我觉得第一件事情就是，你如果真的发现你有这样子的渴望的时候，不妨在你跟别人讲话的时候，多留心观察别人的反应。嗯、啊，因为像我们刚刚讲嘛，把克爱后，嗯，别人开始已经觉得有点听不下去的时候，我们今天回家洗澡的时候，就可以边冲澡的时候边反省。嗯，啊，我是不是话讲太多了？是，我是不是又成为多巴胺的奴隶了？<笑>这我要怎么在多巴胺跟贡献价值之间取得一个平衡、啊？<笑>对对对，<笑>这个很关键。所以我觉得留一点空白思考一下，然后待会我们会跟大家讲聆听技巧啊、哦。聆听，我相信你有认真在聆听的话，嗯、你就比较不容易进入喋喋不休的状态。嗯、第四个呢，你要成为一个好的即兴表达者，你最好要选择面对面的沟通，嗯。我觉得作者在书中里面提到一个很重要的一句话，他说：“领导力时刻只会光顾在那些有勇气站在决策者面前自我推荐的人。”哇，你翻译一下，翻译一下，就是领导力会光顾在什么样的人身上？<笑>勇敢站在决策者面前，推荐他自己的想法，推荐他自己的思维的人，啊、嗯，坚定地去表达自己的想法，对，而且一定要是面对面。嗯、我觉得，其实，在传递一个讯息的效率，绝对是面对面大于电话。嗯，又大于讯息。讯息，嗯，因为这个你在面对面的过程当中，你可以观察出别人的表情，嗯，肢体动作。声调，可是讯息你没办法观察出这些啊。
1: 可是有些人是很会讯息沟通，大家面对面他不会沟通
0: ，键盘厉害的。对对对，哦，我只想，我们也遇有遇过这些人，就在网络上聊天的时候超级活泼，然后碰到面的时候就哎，你你好你好你好，突然变哑巴。我觉得可能也是不习惯，嗯，但是如果可以的话，面对面的沟通能力提升的话，你会发现人生真的是轻松很多，嗯，因为你无论做什么事情，你都有很多机会要跟别人面对面。顺风顺水，嗯，顺风顺水，嗯，所以学会面对面的沟通，而且要有勇气面对面的沟通是非常重要的。嗯、哦，好，那第五个呢？你要确保你的沟通是得体的。那要先说什么是不得体，<笑>比如说比较 dirty 的就是不得体的。<笑><笑>不得体的沟通，我们可以来随便举例，好，比如说啊、呃，你今天是公司的代言人，嗯，比如说我代言可口可乐，嗯，但我在记者会上面抨击可口可乐，<笑>然后喝百事可乐，喝百事可乐，或者是说这个饮料不健康，我应该要喝水这样子。<笑>好熟悉，好熟悉，因为我认为这个就是有可能会损害到提供你金钱的那个品牌方的这样子的信任跟他们的心意嘛，这是不得体，这是不得体的啊，或者是说，其实我觉得某种程度上，你只要代表一一件公司，你是公司的一员，你去评断。或是批评自己的公司本身就是不太得体的、uh, 或者是说这个地方不是你的主场，嗯，你硬要秀啊，好、uh, 哦，这可能就是比较不得体的沟通方式。是，是所以我们来简单总结一下向上沟通的时候。不需要阿谀奉承，但是也不需要嚣张跋扈。嗯，在自卑跟自豪的过程当中，你一定要找到一个好的平衡点啊。<是>面对上位者是这样子，那如果是跟平辈的人说话呢，你要记得不要侵犯到别人的领域。嗯，那如果是跟职位比你低的人说话呢，你不要嚣张跋扈你不要想说啊，我就是大你一阶啦，嗯、你就是要听我的、啊。嗯，不要这样子，极端值都不得体，极端值都不得体。嗯、而且我我跟大家讲一个概念哦、喔，你会对下属很凶的人。通常这种人一定会谄媚上级，是，这这是一定的。好、嗯，哦、這就是社会上就是这样子，嗯、也留给大家观察。所以你的沟通一定要是得体的状况。嗯、第六个，我觉得很特别，我从来没有想过，但作者把它写出来。嗯他说：“麦克风是永远开着的，你只要知道这件事情，你才会成为一个好的表达者。什么意思？意思是说，哪怕是在私密的言论，啊、哦，都有可能流到任何人的耳朵里面去。嗯，所以任何样的言论要发表之前，你都要先知道，任何人都有可能会知道你现在谈话的内容。是，所以要讲这个有一个很重要的原因，就是比如说，你不需要去八卦别人。”嗯， uh, 你要很清楚知道言语可以带来什么样子的影响。嗯，其实严格上来说。比起现代社会的很多武器来说，我觉得言语才是更有机会伤伤人更深，嗯， uh, 也是伤人更久。是，所以你一定要知道说，如果麦克风永远都是开着的情况下，你要更谨言慎行，啊， uh, 不八卦别人，不八卦别人，不刻意去贬低别人，啊， uh, 或者说不要揣测别人，这很难吧？我觉得尽可能要去做到，尤其是不揣测别人这件事情。我开始执行之后，嗯、我觉得我的人生快乐很多，不揣测，不揣测。比如说，他会不会怎么样想我？我如果真的有这样担心的话，我直接问他，嗯， uh, 我不揣测，<是>因为揣测没有用啊，嗯，揣测永远就会让情况变成薛丁格的状况、啊。<笑>比如说，今天我说了一句话，然后我想说，哎，我我这样到底会不会得罪 Michael 嗯、啊。Uh. 啊，那那我就想说，嗯，那我这样子想，可是我不去求证的话，嗯，我就介于得罪跟不得罪、得罪与不得罪之间，嗯，对不对？是薛丁格的得罪，对，共存的得罪，共存的得罪，因为你不清楚啊。那你这样子的猜想，是不是反而就只是在内耗自己的能量？那有没有可能我，啊，比如说你问了，但我不讲，我不想讲，哦，那那是你的问题，不是我的问题，哦，课题就分离了，课题就分离了啊，我就已经问你了，嗯，啊，你不讲你的事啊，可是你不会觉得。就是你没有得到答案呢、啊？啊，你说我没有得到真实的答案。对对对对，如果你选择面对别人的时候是用谎言的方式面对别人，我觉得这个最后惩罚到的应该不会是我。你们<笑>都没必要啊，就是我都已经问你，我想要跟你建立一个友好的关系，一跟沟通的通道。是，那<是>、啊、你就不讲，对对不对？那没有办法，你自己说没事啊。嗯，那就没事咯。<笑>有道理。我自从不去揣测别人之后，我就变得非常的快乐啊，嗯、没有必要，要不要开心不开心？我不猜，是问就好了，问就好。而且我觉得这是我观察到社会上其实很多人喜欢让别人猜啊，对，嗯、尤其是情侣關情侣关系，他应该知
1: 道，你怎么会不知道呢？没
0: 有没有，沒有真,的真的没有人知道。<笑>你可以讲，<笑>对，我觉得大家没有仔细思考过一件事情啊，嗯、你直接讲跟让别人猜到底哪个比较有效率？直接讲，直接讲、啊。那你会希望走比较有效率的路，还是比较没有效率的路？比较有效率。拜托，一定要选比较有效率的路，<對>因为人生苦短。你,你想想看哦，嗯、我们才刚跨年完没有多久，现在三月，两个月就过了。呃、对。人生这么快速，这么短暂，你就想说人生玩跟开心的时间不够，你还要猜，嗯，还要猜，嗯、<笑>对，猜的人很痛苦啊，嗯、然后等着别人猜对，你一个人也很痛苦啊，你猜
1: 不对又是不是又、啊、衍生出更多问题？真的哇哇，哇
0: 不要猜，猜来猜去真的是足够烦、嗯、所以所以建议大家不要猜。要猜讲完这六个关键表达的技巧之后，我觉得一定要帮大家补充一个很关键的地方，叫做聆听。嗯，我觉得不会聆听的人是不可能表达好的。嗯，所以今天我们才会把捆绑在一起讲。嗯，为什么聆听重要？一个很大的关键，世界上最厉害、最伟大的讲者，在表达之前，他都一定会确认今天到底是谁在听我讲话。嗯，他们理解知识的程度在哪里？对，那如果你不透过聆听，你怎么会知道这些讯息？嗯，因为代表说你你又开始讲自己爽就好了。对，所以你一定要学会聆听。因为很多人都会陷入那种讲自己爽的状态、嗯。我们之前也跟大家聊过嘛，很多人在听别人讲话之前没有在听，嗯，他一直在想我答應我等下要怎么讲，对，嗯、我要怎么说服他，嗯、所以喋喋不休的人就是不懂得聆听呐、啊，嗯、因为他变成多巴胺奴隶。<笑><力>我们以后要不要出一件 T 恤，上面写多巴胺的奴隶？<笑>我,我可以卖钱大家留言告诉我们、嗯，我们穿起来就会卖。<笑>我们下一集就做那个 T 恤多巴胺的努力，然后后面印思维杠杆 logo， 不错,不错的想法，不错的想法。学会聆听有分三个层次，嗯，第一个层次是什么？第一个层次叫做用身体聆听，用身体聆听。我之前去外面上课的时候，我就曾经体验过。这件事情我觉得超级奇妙。一个人在跟你讲话的时候，我建议大家如果在听我们的节目，你有机会也可以去找你的同事或是朋友尝试看看。Oh. 一个人在很认真专注表达的时候，另外一个人把自己的身体往后靠在椅子上，然后滑手机， oh. 或者是头看旁边， oh. 然后再表达的人继续讲， oh. 然后接下来切换场景，听的那个人变成身体微微往前倾， oh. 眼睛直视着对方， oh. 然后。点头微笑，嗯，然后去听，然后表达那个人去体验一下自己听的感受怎么样？嗯，你自己在讲的时候感受怎么样？嗯，听的人也可以去感受哦。嗯，你在不专心、漫不经心，然后身体往后靠的时候，你听到的资讯，跟你身体往前倾的时候听到的资讯，会不会差很多？一定差很多，差超级霹雳无敌多。嗯，这个在心理学有一个叫具生认知观啊，就是身体跟心理其实有很大的联动，可是大家并不清楚，嗯、所以我会建议大家一定也要学会用身体去聆听。嗯，而且有一个实验证。明哦，光是把手机放在桌上，嗯，正面朝上，它是不是偶尔都会亮起来？光这件事情就会很大影响你们在沟通还有聆听上面的品质。为什么？因为你会分心啊。啊、嗯，你只要分心，你就会沟通品质不好，或者是说我今天在跟你聊天的时候，我就手机这样正面朝上放在桌上，嗯，在讲话那个人就觉得说我待会跟你谈话，其实有可能随时会被打断。嗯， uh, 你待会有电话跟有讯息，可能就会接或者会回嘛。<是>这些其实都会干扰你们在沟通跟聆听上面的品质。嗯，好，那第二个层次，学会用身体聆听完之后，我们要学会怎么样可以用大脑聆听。嗯，如果可以的话，尤其是在开会，你最好要追踪别人的思路。嗯，那我觉得做笔记是一个很好的方式。做笔记，做笔记，比如说你今天在开会啊，或者你今天在干嘛的话，嗯、你做笔记，我觉得是一个很好的方式。Uh, 那如果你真的没有办法做笔记的话，我自己会这样子，我会用脑袋去会诊。哎、欸，他刚刚在讲这一段话，他总共可以归纳成几个观点，我自己会在脑脑袋里面整理。嗯，这个其实就是用大脑去聆听。嗯，而且用大脑聆听的话，你就有机会去融合别人的观点。嗯，五六个人、七八个人、九个人、十个人一起开会。你在听完大家一轮的意见之后，你可以去融合别人的观点，嗯，你就有机会去带领更大的专案的运作。是，这个非常非常的重要，這很,这很了不起，这很了不起。哦，所以如果你有办法融合别人的观点的话，你其实是有机会促成更多合作的。嗯，我一直认为，让不同的人可以共同拥有一个目标，或是拥有共同的观点跟思维，是一件很了不起的事。事情。融合大家的观点，这个关键在哪里？到底要怎么去操作，可以这
1: 样去融合？
0: 我觉得有一个很棒的方式，就是先多听我们讲过的第三选择你其实就会有机会更大程度去融合别人的观点，因为你,、嗯、你要先知道一件事，比如说我们今天前面有放一台 iPad，、嗯、你是从这个角度看，嗯、我是从这个角度看，嗯、我们是不是看到同一台 iPad？ 但是看到的 iPad 的角度是完全不一样，对，观点完全不同。嗯，但事实上我们是看到同一个事实。我觉得在社会上很多时候沟通都是这样、嗯、，A 在说，哎、欸，我觉得这个专案应该要怎么样怎么样、嗯、，B 觉得要怎么样怎么样。嗯、其实任何一个人角度看到的都是对的，嗯，只是你要怎么样去融合他们这个观点，而且帮助他们确认，我们都是要往共同一个目标去沟通、嗯，往事实去沟通。比如说我随意来举个例子好了，公司假设最近要办一个大的活动，嗯。好，比如说元优会好。好、嗯，随便举例。今天如果大家都要提意见的话，我先第一个肯定一件事：，大家如果要提意见出来，肯定都是希望把这个元优会办得更好，是没有错吧？没有错。先建立在这个前提下，就很好融合大家的观点。哦，嗯，理解。呃，前提性的建立很重要。嗯、好，那怎么样可以用大脑聆听？有很大的关键是什么呢？就是你要有目的跟有意向的去询问。嗯，啊，你要想方设法去问问题。嗯。我昨天在跟我朋友聊天的时候，我就有经历过这样的过程。嗯，什么过程？就是问问题，嗯、然后去得到更深层的答案。嗯，嗯比如说，你可以这样问：哎、欸，我听说你用这样的方式去思考，为什么？而不是说你是怎么得出这个结论的？嗯，你会不会告诉我，你怎么观察这件事情？所以最后你得出这个结论，或者是说你还有没有思考不同的选择或是做法？嗯。这些问题在提出来的时候，你都有机会去更好的聆听别人。嗯，因为有时候别人下一个结论之后，你一定要保有好奇心。嗯，为什么你会下这个结论？嗯，这个就是提问，问问题就是从不同的角度去切入他的结论嘛。没错，没错，没错。嗯、所以这个就是用大脑聆听。如果你没有办法去问更深的问题的话，你其实是听不到更深的资讯。嗯，所以学会怎么样大脑聆听是非常非常重要的。嗯好，那学会用大脑聆听之后呢？我们要开始去思考，我们要怎么样用心去聆听，带有情感的去聆听、嗯、哦。用心是带有情感的意思，带有情感。可是這很抽象哎，什么是带有情感的聆听？带有情感的聆听是什么意思？就比如说，你更有同理心，或者更有情商。同理心，嗯嗯，嗯情商。我们之前我不晓得，我们之前没有跟大家讲过，情商有一个很重要的地方，就是可以正确的辨识别人的情绪。
1: 嗯
0: ，这也是情商的一环，是。而且非常重要的一环，嗯，所以如果你能够正确辨识别人的情绪的话，是不是就是用情感去聆听？嗯，好，这就是情商。嗯、所以经济学人就有做过一次全球调查，他就有发现，高阶主管都经常把技术跟金融作为他们寻求改进的两个领域，但实际上普通的职员都认为，我们的高阶主管要提升的应该是领导力跟情商，因为他们不懂得解读我们的情绪，跟不了解我们的需求。哦他不知道哇，晚上加班到九点，我老婆是什么感受？他们不了解。他们想说<笑>、嗯、啊，那我们的绩效应该要更高一點、欸。那個、那该、個、怎么办？对啊，那那怎么办？我们就要开始去聆听。比如说，我能够明白你为什么这么认为，这其实就是带着有情感去聆听。嗯嗯、比如说，他出了一个很严重的事情，你就会说，哎、欸，我知道这对你来说是一个很艰难的时刻。嗯，这其实就是在同理的过程。嗯、而且，你只要正确解读别人的情绪的时候，很多时候对方的情绪水平就会降低。是什么意思？比如说今天吵架的时候逼同学哭了，嗯，你如果刚刚说没事啦，真没有什么好哭的，哭什么？<笑>哭得更惨。对对。但是如果你刚刚说啊，我能够了解你为什么这么伤心，对不对？嗯、他其实人被理解之后，他的情绪就会变得比较缓和一点，嗯。所以一定要带着情感去聆听，尤其是有一些时刻在沟通的时候是带着情绪的，嗯，你更要用情感去聆听，嗯，啊、哦，这个很关键，嗯，也呼应我们刚刚讲的。世界上每一个人都有想要被了解的需求。对，这份了解里面有很大一部分是希望被了解自己的感受跟情绪。同理心，同理心。理心嗯，你只要觉得你自己的情绪不不受理解的话，你的心情是会变得很差的。嗯，所以我们也可以教大家一些提问的案例。举例来说，诶，你对这样子的情况发生，你现在有什么样的感觉？嗯，或者说你有没有一些更好的想法，或者是说你对这样子的决定有没有疑虑？嗯。啊，对不对？你是不是都在关心他的情绪？对，或者你可不可以问他说：“你愿不愿意再多说一点？”嗯、哦，这些都是好。」或者是说，我们这样子聊完之后，你有没有注意到一些我没注意到的问题？嗯、哦，好，这些都其实是引发别人去表达他自己的感受，嗯、而且刚刚那样的方式的提问都会让对方很舒服嘛？对，哦、我觉得怎么样用舒服的方式去讲话，嗯，非常的重要，是因为你只要能够相处，让别人感受到舒服，嗯。你其实未来跟别人有无限可能合作的机会，嗯，那这个合作不一定是赚钱，我觉得一起出去玩，让大家都很开心，这也是一种合作、啊，合作嗯,嗯，这个很重要，所以要大家知道，人其实不会永远跟随一个人，嗯，大家知道吗？就是我古代有讲一句话，说女为悦己者容嘛，女生会为了一个能够取悦自己的对象，然后好好把自己打扮好，嗯，对不对？士兵呢会为了理解自己的人战死沙场，嗯。所以，如果你能够去理解一个人的话，你一定是可以很充分去展现领导力。嗯，我让大家一起来思考一件事哦，大家一起来回想一下，你身边你觉得你自己最喜欢的那个人，是不是都是蛮了解你的那个人？是是，所以你会发现，你一定要学会理解别人的想法，要学会理解别人的感受。嗯。你学会理解别人的时候，你真的是会得到别人的信任跟尊重。嗯，这个很关键，一定要学会怎么样去聆听。嗯、好，今天这也是我们跟大家分享。我认为成为好的表达者，你一定要知道的六个心态，跟学会怎么样聆听的三个层次。是因为时间的关系，我们上半集就先跟大家分享到这边。嗯、那由于我们很久没有进行听众回馈了，是，那我们就来看一下最近听众写了一些什么给我们。哦好，我来看一下哦。第一则
1: 是这样，他说：“改变从现在开始。”非常感谢 Michael 跟米克的分享，让我越来越正向，让我戒掉了手机，从二维视向线思考那集，让我开始做重要但不紧急的事。谢谢你们，让十四岁的我活在当下。哇，他才十四岁啊！<笑>我没有<笑>哇。十四岁是国二啊，十四岁国二应该是哇，国二国三吧，国二国三就这么会挑频道，这么会听这些。如果我国二的时候有思维杠杆可以听啊，哦、我说不定现在
0: 得诺贝文学奖。<笑><笑>我现在应该不是医师就是律师，<笑><笑>好，那很厉害、啊、好。那、嗯。这个人的名字叫有料的 p o d c a s t 他说从毒鸡汤这一集开始认识思维杠杆，聊到人生低谷与失败的段落，跟我人生经历有非常多相似之处。感谢有这样的分享，让我对未来有一些动力。喜欢 p o d c a s t s 内容，也欣赏主持人的口条与涵养。希望你们继续加油。感谢你的欣赏，也感谢你的留言。没错
1: ，这个是搜索很喜欢这集事业、伴侣沟通和爱的语言，可多分享这方面的节目吗？谢谢。很喜欢你们的节目，轻松又有趣，又有知识杠杆，很棒！新年快乐！他的伴还打错<笑>，
0: 新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年！快然虽然已经过新年一段时间，因为我们太久没有念留言了。是是是不过，就对事业伴侣跟沟通的这种爱的语言，说不定有机会以后可以跟大家分享啊。哦、因为比如说什么感受爱啊、幸福的方法啊，这种都是很值得跟大家谈的内容啊。嗯哦这个人是匿名。如果凡事都能用第三种选择去执行，真的能让很多事情圆满而快速的解决。但如何让自己有这样的思维，非常需要时间跟经验的累积。嗯、你说的很好，任何一个思维的培养，或是沟通的技能，或者是一些新的思维，那你都是需要一些时间去适应的。啊、我觉得这个是很很很正常，而且
1: 有时候需要经过刻意练习哦。这又是那个 so 刚刚那个吗？可能是 so 呃，这集超赞，很多思维有帮助，有被启发，也也很搞笑，喜欢啊！感谢你的喜欢，对我们就是这么的有幽默感，<笑>
0: <笑>自己讲。<笑><笑>那。因为我们下一集的时候会深入的去跟大家聊，就是如果你真的要去做好一个表达的话，步骤有什么啊、哦？步骤，我觉得对我非常非常非常的有帮助。嗯，只要掌握这些步骤，你一定都可以成为一个很好的表达者。你会开始观察到你的影响力跟你的表达能力在你的生活当中有正向的提升。哦、前提是你当然是有好好听思维杠杆，跟回去好好练习。<是>那不要忘记，在我们的资讯栏位里面有我们的赞助连结，然后有什么样子的新。情或是有什么样想对我们说的话，都欢迎在我们的 p a d k a s t 留言告诉我们，嗯、留下你的评论。是，那我们的这一集节目就先到这边，大家拜拜，拜拜。